0: Всем привет! С вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Михаил Осипов, предприниматель, специалист по корпоративной культуре, с которым мы про как раз корпоративную культуру для малого бизнеса и говорили, подходит ли вообще такое понятие, как корпоративная культура для небольших компаний, или это все-таки это только для каких-то крупных «Газпромов» и прочих корпораций. Интересный, актуальный выпуск для всех предпринимателей. Переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Михаил, привет. Представься и немножко расскажи о себе, кто ты такой. Всем
1: привет. Меня зовут Михаил Осипов. Я сооснователь креативного агентства Back to Work и контент Just App. В последнее время увлекся так сказать, частной корпоративной практикой э, строила корпоративную культуру в малом бизнесе.
0: Круто, и насколько я знаю, что ты ушел от управления в своем агентстве В том числе через такой инструмент, как построение корпоративной культуры Про которую мы сегодня с тобой и будем говорить Для начала немножко расскажи, что вообще такое корпоративная культура Вот в рамках малого бизнеса Потому что ну, плюс-минус мне, например, понятно, что такое это в крупной корпорации А что это в рамках малого бизнеса, отличается это или нет И как ты вообще можешь все это определить
1: Слушай, но ну корпоративная культура на самом деле она есть везде, и в малом, и в большом бизнесе. Вот. Есть определение, которое я для себя так сформулировал, да, что это совокупность модели поведения, внутренний кодекс, какой-то дух компании. И все это прошло проверку временем и внешними обстоятельствами. И самое важное, что сотрудники разделяют и верят в это все. Вот, Ну, такой, можно сказать, Слоган негласный – это когда говорят «у них так принято». Это вот какой-то такой вайб, внутренний бульон, в котором все варится.
0: При этом фразу, например, «у них так принято» обычно в таком негативном контексте говорят, а при этом корпоративная культура, наоборот, всегда – это что-то такое позитивное. Какая-то часть развития компании, то есть компания вот не падает, не разваливается, а вот растет, и в том числе у них появляется корпоративная культура. Можешь ли ты рассказать, вот какие-то моменты выделить, на что корпоративная культура вообще влияет? То есть я вижу, что, естественно, она влияет на то, каких сотрудники, какие там сотрудники остаются, потому что приходят, может быть, разные, вот, но какие-то остаются, потому что они схожи там, по ценностям с ценностями вашей компании. Вот. На что еще влияет корпоративная культура?
1: Да, на самом деле на все, если уж совсем да, коротко сказать, потому что эта эффективность вообще бизнеса связана с людьми, которые там работают в этом бизнесе. Соответственно, много факторов, это многогранная такая система, но вот я так выделяю семь, наверное, ключевых каких-то параметров, это имидж компании, да, то есть благодаря корпоративной культуре можно создавать положительный образ в глазах и потребителей, и соискателей, и клиентов, и подрядчиков, партнеров. Вот. Мотивация сотрудников. Мотивация заставляет людей ну, добиться высокого уровня вовлеченности в рабочие процессы, быть эффективными. Идентификация ⁇ это когда сотрудники... Чувствуется причастность к тому, что они делают. Это влияет и на их самооценку, и на отдачу в работе. Также это влияет и на текучку кадров. Есть еще такой параметр, как адаптация. Да, благодаря определенным нормам, слаженным регламентам, правилам новые сотрудники быстрее проходят адаптацию. И самое важное, не испытывают стресс при начале работы. Также это влияет на управление, э, создание определенных, опять же, регламентов, правил, норм для всей компании, ну, как бы структурирует, систематизирует, наверное, все процессы. Описание рабочих процессов, тоже вот э, системы, да, делают этот труд эффективным. Ну, и самое, наверное, такое последнее, но не последнее, как говорится, лист, но лист, как-то так, да? <laughs> вот. э, это маркетинг. Вот На самом деле, корпоративная культура определяет позиционирование компании на рынке, как она работает, опять же, с клиентами, партнерами, вот И влияет на доход в том числе.
0: А, супер. А насколько вообще вот все вот эти моменты, которые ты перечислил, актуальны для вот именно малого бизнеса, каких-то небольших компаний? А, то есть одно дело, я понимаю, что там я как сотрудник работаю, и вот я работаю там в Microsoft или Apple, и вот я такой, или там в Яндексе из российских брендов, например, я вот причисляю себя к таким людям. А тут я работаю в ИП Пупкин Иван Иванович, и насколько вообще вот эту историю актуальна, то есть насколько вот человек может гордиться, что он работает в такой вот небольшой компании, ну, или гордиться или себя причислять вот к таким вот особому объединению людей, объединенных какими-то общими там ценностями или какими-то другими моментами.
1: Когда-то и Яндекс, и Microsoft, и все компании с чего-то начинали, то есть в том числе они выстраивали это все параллельно. Вот. Я хочу сказать, что на самом деле э, корпоративную культуру существует даже когда человек один ведет бизнес. Это просто его правила, его принципы, вот, его э, модели поведения с самим собой и с внешними какими-то контрагентами. Это безусловно важно. Люди же ради чего-то занимаются любимым делом. Вот. И, соответственно, они хотят понимать, э, что они здесь на что-то влияют, чему-то помогают, куда-то двигают. Это такой важный момент, например, что если для вас, например, важны какие-то экологические ценности, да, там, глобальное потепление, не знаю, там, раздельный сбор мусора и прочее, прочее то э, вряд ли вы пойдете работать в Норникель, ну, который несколько лет назад разлил какую-то сажу да, у нас в реку. Вот, то есть <coughs> это определение по ценностям, и люди гораздо эффективнее работают там, где их ценности э, разделяет сама компания, и они видят, что они влияют э, на какой-то результат. Поэтому она важна в любом месте, неважно, это пекарня или Microsoft, потому что у каждого бизнеса есть цель, да, и, и помимо классического определения, что бизнес должен приносить прибыль, есть еще и миссия, да, зачем этот бизнес вообще э, работает, есть, чему он служит. Вот. Э, и люди ищут эти поинты, чтобы... Работать там, где им нравится, и делать то, что им нравится. И, соответственно, правильно, корпоративная культура это подсвечивает, как бы показывает, и люди на это притягиваются. Поэтому я считаю, что нет разницы большая или маленькая компания. То есть везде нужно следить за этим. И на самом деле корпоративная культура всегда идет в параллели вообще в принципе с развитием и ростом бизнеса.
0: Скажи, а является ли в малом бизнесе корпоративная культура это ну, непосредственно прямое влияние руководителя на своих подчиненных? То есть нужно ли отдельно проводить какие-то тренинги, не знаю, сборы, обучение, как-то отдельно, не знаю, проговаривать, прописывать там? цель компании и так далее, вот, или достаточно передавать это вот то, что называется невербально, то есть через ваше взаимодействие, ты понимаешь, как твой руководитель вообще относится к миру, и, в принципе, если тебе это созвучно, то тебе нравится работать с ним в этой компании, и ты, ну, как-то относишься, может, к этому не совсем как к работе, а еще и как к чему-то еще такому дополнительному, к важному элементу жизни.
1: Спасибо. Такой многогранный вопрос, соответственно, и ответ будет такой же примерно. То есть поделим его на две части. Первая часть – а что делать, если этот руководитель, например, уходит с этой позиции? То как дальше передавать эти все здания? Как раз для этого я рекомендую ну, максимально регламентировать и описать все процессы, которые происходят в компании для того, чтобы была безболезненная передача этих вот принципов, устоев, не знаю, правил, норм для смены да, людей. Это первое. Второе. Э, у каждого бизнеса я лично выделяю четыре таких столба корпоративной культуры, которые я рекомендовал бы, чтобы они были. Да. Первое ⁇ это ценности, это то, на что опирается. Э, компания,
0: ну, принципы такие внутренние, да. Здесь немножко внедрюсь. Можешь ли ты здесь привести примеры ценностей? Потому что я, в принципе, очень долго вообще не понимал, что это за слово ценности, хотя там, ну, читал там в большом количестве литературы, и только недавно, вот, разобрался, наверное, месяц назад, вот, и здесь мне хотелось бы немножко углубиться. То есть, примеры ценностей, как это может звучать?
1: Хорошо, да, без проблем. Например, самый важный момент, что все ценности, плюс-минус, если вы будете гуглить их, да, они все звучат красиво. Ну, так кликбейтно, скажем так, такие шаблонные вещи. Но они как раз принимают свою индивидуальность, когда в каждом бизнес их расшифровывать, что для них это значит. Например, у нас в компании э, есть ценность э, работать честно. Ну, вроде как бы, что, все работают честно. Но для нас это значит, что когда мы организуем какое-либо там мероприятие, например, да, и у нас остается купленный какой-то там, не знаю, ноутбук, например, за деньги клиента, да, мы не прячем его и не такие, ага, у нас теперь есть ноутбук. Нет, мы говорим о том, что, коллеги, у вас остался ноутбук, что мы с ним делаем. Ну, для нас честность важна, да, например. Или еще такая ценность, например, не делать ради сделать. То есть вроде звучит, опять же, банально, да, но мы расшифровываем так, что если тебе дали какую-то задачу, неважно, на каком уровне ты находишься, и ты ее просто выполняешь, не думая, то это неправильно. То есть ты должен задаваться вопросом, так, а зачем я это делаю? Что это даст, что это не даст? То есть не то, чтобы ставить под сомнение, да? а именно просто задаваться вопросом, для чего это происходит. Это пример ценности. И возвращаясь сначала вот, с многогранного вопроса, 4 столба – это вот ценности, да, нужно прописать Желательно рекомендовано от трех до 5 больше, на самом деле, никто не запомнит, и уже это их сложно транслировать.
0: Да, и для тех, кто не понимает, где их взять, я нашел для себя такой лайфхак: что в искусственный интеллект пишешь, приведи мне там 30 примеров ценностей там у примерно таких же людей, как я. Вот. И он тебе приводит и ты говоришь: еще давай 30. Вот, и ты их собираешь, и просто выбираешь из этого списка, что тебе вот как бы, ближе, и что тебе кажется: что, типа, ну да, это логично, типа так должно быть. И по идее, вот для себя я вот так свой список сформулировал
1: хороший инструмент. Вот. Я немножко по-другому работаю. Когда я прихожу в компанию делать какую-то основу корпоративной культуры, скажем так, да, я начинаю с ценностей, я взываю, скажем так, к собственнику сначала, ну или там, владельцу, сооснователю, основателю. То есть я спрашиваю, что для него в жизни важно, какие у него ценности, на что он в принципе опирается. Потому что если для него важна пунктуальность, то его компания будет слить за временем. И поэтому это как бы, ну, как говорится, рыба гнет с головы, а здесь э, в обратную сторону. То есть я задаю вопрос, что важно людям. То есть у каждого из нас есть ценности. Мы на что-то опираемся каждый день. Вот. И выписываем этот список, потом мы его калибруем с топ-менеджерами и приходим к какому-то общему знаменателю. А почему важно, я считаю, в моем методе там, личном, э, важно начинать э, с головы компании? Потому что, к сожалению, топ-менеджер тоже меняется. Вот. А компания, она как бы должна продолжать, и если для кого-то какая-то ценность уходит, то надо тогда что-то делать. И, соответственно, мы опираемся на то, как человек придумал все это. Вот. Ну, хороший инструмент. Пожалуйста, используйте искусственный интеллект, либо вот, как я предложил, можно сделать. Все хорошо, лучше, когда они есть, чем их нет. Второй важный момент – это цель. Глобальная цель компании. То есть я считаю, что она должна быть амбициозной, но достижимой. В разрезе двух-трех лет да, то есть нужно понять, что для вас является вашей целью бизнеса. То есть ее тоже нужно транслировать, потому что люди на это откликаются еще раз. Они понимают, так, окей, мы идем за этим. Нельзя, наверное, не рекомендуется да, ставить глобальную цель, стать лучшими или стать номером один. Вернее, так можно делать, вот, но нужно определить, что такое ваше понимание лучшее, что такое номер один, это по количеству оборота, клиентов, не знаю, среднего чека и так далее. То есть всегда нужно давать конкретику. Третья важная вещь – это миссия. Как я уже говорил, нужно понимать, зачем ваш бизнес. То есть миссия, самое простое понимание этого – это какую пользу обществу несет ваш бизнес. Вот. И тоже вы отвечаете, например, кто-то там готов познакомить, например, аудиторию с японской культурой. Да, там, или еще какие-то. На самом деле миссий тоже очень много, они все кликбейтные, но как раз когда вы начинаете расшифровывать, что для вас значит эта миссия, она становится индивидуальным. И четвертый такой момент – это вижен. Вот, я так его называю. Это ваше видение, видение вашего бизнеса через, допустим, 3-5 лет. То есть где эта точка Б, что это такое? Вы должны представлять четко. Где вы находитесь? Что это за люди? С кем вы работаете? Сколько у вас денег? И так далее и тому подобное. И вот эти четыре момента – это и есть как бы основа корпоративной культуры. То есть на это и люди, когда приходят к вам, они это считывают, видят и ищут отклик. Ну, откликается у них или нет. Это была первая часть, да? Вторая часть – регламентировать, чтобы люди, которые уходят, приходят, могли всегда взять, открыть. Ну, в моем случае я делаю корпоративный портал, условно говоря, да, на котором мы все прописываем, и туда люди всегда заходят и читают. То есть, как можно больше оцифровать, описать. Это все. Живой организм, то есть, конечно же, что-то там уходит, что-то э, приходит, вы всегда дополняете, убираете лишнее, всегда это шлифуется и так далее и тому подобное. Но главное, как я люблю говорить, нужен черновик какой-то, да, то есть, какая-то опорная точка. Если это все в голове и передается, как ты сказал, невербально, то есть законы коммуникации, которые говорят, что даже если я сейчас тебе рассказываю, ты усваиваешь только 75%. Если ты будешь пересказывать дальше, это будет 50%, а то и 25%. То есть, соответственно, когда человек читает, он читает.
0: Ничего себе, 75% как-то, мне кажется, много, потому что у меня вот ну, один из моих приемов, которые работают там, когда там знаю, стратегию клиентам составляю по маркетингу. Это нашу встречу я записываю и еще по ее раз в 4-5 прогоняю, и там кажется, что с первого раза это на ну, процентов 15, наверное, адекватно воспринял. Вот а все остальное, это ты типа, с повторениями как-то ты себе еще это внедряешь, достраиваешь. То есть такие вот эти остальные слои э, снимаешь с контента. Окей, okay, то есть получается, это все условно хранится в определенной какой-то базе знаний. Как знакомить команду, как знакомить компанию с миссией? То есть я, в принципе, понимаю, как для новых сотрудников, потому что там есть процесс анбординга, где они это проходят, они это читают. Скорее всего, ну, я представляю, как пришел я на работу, мне дали какие-то файлы, я это прочитал, ну, типа... Прочитал там, тест, какой-нибудь сдал и все. То есть, и как бы это забыл. То есть получается, что нужно как-то это опять же напоминать, транслировать, что это тренинги, что или какие-то обучения, или какие-то еще моменты, как это реализовывается.
1: Хороший вопрос. На самом деле, да, есть, например, для новых сотрудников это ну, план адаптации, да, где они проходят. На самом деле, если у нас будет время, мы еще углубимся. Может быть, как сейчас выглядит вообще найма адаптации для новых сотрудников понятно. То есть сейчас это, к сожалению, уже там не файлы, это скорее да какой-то корпоративный портал, более удобный формат. Вот. А получается, что как, например, транслировать э, новое введение э, уже старой команде, но ну, для этого нужно просто собрать все, упаковать. Я это делаю, рекомендую вернее показывать в такой корпоративной презентации, где, ну не знаю, какое-то собрание производится и говорится, ребята, вот наши ценности, вот наша миссия, вот наша глобальная цель, вот туда мы идем, вот так это будет, вот так это все. То есть это совещание, не знаю, собрание сначала топов, потом э, ниже по каскаду. Сначала один раз так делается. На самом деле очень важно, чтобы люди, которые будут это внедрять, да, верили тоже в это все. И э, есть такой план внедрения. Это когда после того, как все придумывалось, в течение трех месяцев минимум нужно постоянно делать отсылки. То есть не то, что какие-то тренинги проводить, а просто говорить, так, ребят, но ну, согласно нашей ценности быть пунктуальными, мы не можем задерживать заказ, да, или там, согласно нашей ценности, ну, работать честно, мы должны сразу предупредить там нашего контрагента, клиента о том, что это будет вот так. То есть все время делать отсылку к ценностям, к миссии, то есть потому что мы идем и хотим стать номером один, нужно делать это. То есть постоянно в коммуникации использовать этот оборот... Более того, помимо вот этой презентации, то есть SEO-владелец, он должен всегда тоже как бы, ну, написать письмо еще всем сотрудникам, да, или там в мессенджерах, не знаю, разослать, что, ребята, вот это это. То есть постоянно транслировать, постоянно опираться, и тогда это потихонечку начнет э, вживаться. вот, Плюс появятся какие-то кейсы, примеры, на основе которых вы говорите, вот, смотрите, мы идем туда, сделали вот такой вот кейс, потому что это, это для нас важно. То есть все время делать отсылки, и тогда в умах людей это начнет осаживаться, и постепенно будет усваиваться. Плюс, когда у вас есть корпоративный портал, там, не знаю, или дай, например, да, ваш корпоративный, всегда там тоже это светить, светить, светить. То есть это не на один раз придумал и забыл, а это постоянная работа. В большинстве случаев это занимается HR, которые занимаются внутренними коммуникациями. Но если у вас нет HR, то это косвенно ложится на вас. Или можно нанять недорогого менеджера, который будет следить как раз за порталом, за всеми нововведениями, и все отслеживать и делать.
0: Супер. Здесь вроде бы понятно. То есть есть такое э, четкое понимание, что делать вот и как э, повторять. Я думаю, вот это вот повторение, оно, в принципе, связано и с э, манемоническими техниками различными по улучшению памяти и все вот эти тренинговые обучалки Одна из моих любимых книг Это Чед Холмс «Ultimate Машин, Machine» И одна из историй Тренингов своих причинных Одно и то же Вот Можно просто часто делать тренинги И в итоге все вот От этих 10% Уже запомнят там Процент 80-90 И не только запомнят Но еще и внедрят в Свою работу если мы возьмем две компании, две небольшие компании, малый бизнес, у одной есть корпоративная культура, у второй нет корпоративной культуры. Вот Как ты видишь, какие преимущества будут у той, у которой корпоративная культура есть?
1: Ну, во-первых... Для людей важно все-таки понимать, зачем они приходят сюда на работу. Какой у них, например, корпоративная культура это в том числе и карьерная карта, да, где люди, например, компания, в которой она есть, да, открыто говорят: Смотри, ты пришел к нам джуном, ты работаешь полгода, становишься менеджером, через еще год или два ты становишься старшим менеджером, потом ты становишься руководителем. И вот что тебе нужно для этого сделать. То есть, компания, которая открыто показывает путь сотрудника, например. да, и не отказывается от своих обязательств. Будет более выигрышно, чем, например, компания, которая скажет, ну, ты сейчас тут как бы поработаешь, там посмотрим, если что-то достигнем, то... Может, будет, может, нет. То есть прозрачность – это первое, на что обращают внимание, в принципе, соискатели. Также корпоративная культура – это определенный набор, например, ну так я так называю, да, плюшек для сотрудников. То есть э, все равно они должны быть. И поверьте мне, просто корпоративное такси сейчас – это этим никого не удивишь. Вот, То есть э, есть гораздо более мощные инструменты, но при этом недорогие. Поэтому если сравнивать, например, зарплату, там, условно говоря, 200 тысяч, 200 тысяч здесь, но здесь у тебя есть корпоративные плюшки какой-то рост прозрачный, прозрачная бонусная система, прозрачная мотивационная система. Большинство людей, я думаю, выберут второй вариант, потому что просто больше плюсов, чем какая-то скрытная история. Да.
0: да, но это ты рассказываешь с точки зрения HR-бренда, то есть как привлечь к себе этих людей, а вот с точки зрения эффективности на рынке. Тут
1: нельзя просто убрать HR-бренд с точки зрения эффективности на рынке, потому что на самом деле есть исследования, по которым около 80% соискателей просто изучают сначала кейсы компании, ее ценности, команда, кто там работает, что они делают, и уж только потом смотрят на зарплату. Это есть как бы есть да, уровень HR-бренда. Ну, я не знаю, то есть это как в ресторане бесплатный десерт получить или не получить, и куда вы потом пойдете. То есть, где она есть, это много прозрачности просто дает и много бонусов и всем все понятно, как делать, что делать. То есть, например, в том числе эффективно это когда человек объясняет по сто раз одно и то же, да? То есть, типа, вот не знаю, у нас спрашивали все время, а где лежат эти документы? Я устал просто объяснять, где они лежат каждый раз. Я просто взял и написал регламент, где лежат эти документы. И все. И просто человек сначала читает все, потом спрашивает у своего, скажем так, наставника. Только потом, если он на третий раз не понял, да, то он может спросить уже у руководителя. Но, по сути, как бы это просто э, экономит время. А время – это деньги. Вот вам и эффективность.
0: Окей. Okay. Понял. Еще один, наверное, такой теоретический метафизический вопрос, потому что чаще всего из того, что я видел, компания, она является таким продолжением собственника и его каких-то тех же ценностей, условно, тоже там пунктуальности, честности и чего-то такого, либо наоборот. Возможно ли здесь собственнику от этого отстраниться? Например, сам он совершенно там непунктуальный человек, но он понимает, что для клиентов пунктуальность важна. Вот. И, соответственно, он сам, не соблюдая эту ценность, то есть она не является для него какой-то важной ценностью, каким-то образом доносит сотрудникам, что все-таки, вы знаете, у нас вот эти пунктуальность – это важная история.
1: Ну, так не будет работать, к сожалению. То есть люди быстро увидят, что раз это ему не важно, значит и нам не важно.
0: И здесь очень такой тонкий момент,
1: на самом деле. Есть же, например, классическая история, что должен ли руководитель приходить на работу вовремя. Ну, палка о двух концах. То есть э, не будешь приходить вовремя. Если неправильно это регламентировать, то, соответственно, наверное, какой смысл спрашивать сотрудников, если ты сам не являешься примером? Обязательно, особенно вначале, нужно обязательно транслировать, верить в это. Ну, по сути, это когда мы выстраиваем вот эти принципы, ценности, да. То есть почему вот как бы не очень хорошо, например, взять из искусственного интеллекта, потому что это может быть притянуто. А когда я задаю вопрос, что для тебя важно... То есть это уже как бы внутри человека, это не нужно выдумывать. Вот. Поэтому здесь э, транслировать надо. Вначале сто раз надо повторять, показывать. Руководителю как можно сделать? Ты директор, и у тебя есть подчинение там несколько руководителей, ты работаешь с ними. Ты не работаешь со всей своей веткой, со всеми там людьми. То есть ты работаешь там с четырьмя-пятью людьми, со своими руководителями департаментов, условно говоря. Вот. Для них ты должен быть примером, потому что тогда они являются примером для своей команды и так далее. Надо быть примером. Как говорится, стая идет за вожаком. Вот.
0: Прикольное, интересное выражение. Не слышал. Михаил, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, хорошо разобрали эту тематику ну с теоретической точки зрения и с практической. Но, наверное, я тебя спросил бы еще про такую практическую историю напоследок, какой первый шаг должен быть в сторону корпоративной культуры. Является ли это тем, что просто собственник садится и на бумажку или в файл выписывает примерно хотя бы определение, вот, типа, что мне важно, что, соответственно, важно для моей компании, и подходит ли она к тому вообще, чем мы занимаемся, и как мы это делаем.
1: Да, самая база, по моему мнению, вот давайте еще раз: я просто сделаю ремарку: что я не HR, я не учувствую это 17 лет. там, Я такой же предприниматель, как и большинство твоих слушателей, да, и просто сам прожил какие-то периоды, из которых просто ну взял самое лучшее, скажем так, определил, описал, и теперь вот в это верю. То есть я считаю, что любому бизнесу, по моему мнению, нужно четыре основных блока. Еще раз, это ценности, цель. Миссия и какой-то вижен. Вот достаточно это описать, и это уже будет отстройка от конкурентов, потому что, как ни странно, огромное количество предпринимателей бизнесов живут вообще без этого. Все на словах, все в голове. И потом все удивляются, почему как бы никто не понимает, а сотрудники, извиняюсь, в кавычках дебилы, потому что, как бы, ну. Есть такое просто. Вот. Для того, чтобы было всем все понятно, надо сделать четыре вещи. Нужно описать свои ценности, нужно описать свою миссию, свою глобальную цель и vision на три года, где вы находитесь через это время, что вас окружает, кто вы, что вы, что вы делаете. Вот эти четыре довольно объемных глубоких момента позволят э, очень сильно стабилизировать все. Уже будет притяжка какая-то. И, наверное, глобальным результатом я вот для себя сформулировал, для чего нужна корпоративная культура. А если говорить про найм, да, например, то это чтобы искали вас, а не вы искали людей.
0: Всем спасибо за внимание. Напоминаю, что в описании к выпуску есть ссылка на дорожную карту по построению маркетинга для B2B-компаний, где содержится 32 инструмента и 5 этапов того, как вы можете поэтапно внедрять маркетинг и получать лиды не только по сарафану, но и из диджитал-каналов. Всем спасибо. Пока.